0: Dios ha hablado de muchas maneras y a través de mucho tiempo ha tratado de hacernos entender cuál es realmente su real preocupación por nosotros. Si estamos aquí no tiene un mérito personal, realmente es que a Dios le ha placido en su misericordia hacerlo. Muchos de nosotros podríamos haber tenido ideas muy definidas para poder decir hoy es domingo hoy me toca hacer esto, me toca hacer esta otra cosa. Sin embargo, Dios permitió que este domingo estés aquí con nosotros. Y lo que yo quiero compartir es acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Pero primero déjame explicarte lo que se refiere a una parábola. Cuando Jesús vino a este mundo, se encontró con que toda la gente estaba completamente ensimesmada en muchas actividades. Hoy el mundo vive de esa manera. Todos los días hay un afán, hay algo que resolver, todos los días hay algo que procurar y a veces dejamos al último lo más importante. Jesús enseñó que deberíamos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrían por añadidura. Pero desafortunadamente como seres humanos a veces pensamos que primero tenemos que buscar las añadiduras y después buscar el reino de Dios. El reino de Dios... Obviamente no consiste con palabras, sino en el poder que da Dios. Pero no es un poder místico, no es un poder mágico, sino es el poder de Dios que te ayuda a permanecer libre de condenación y apartado de las tentaciones y soportando tu vida para que tu vida no tropiece y caiga otra vez al mal. Jesús vino y habló. Tuvo que hablar de una manera coloquial, de una manera sencilla para que se le entendiera. Sin embargo, dice la Escritura que muchos no le entendieron, no comprendían lo que él trataba de decir. Él incluso llegó a decir, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, siguiendo como mandamientos, mandamientos humanos. Quiere decir, estaban tan enfocados en el que dirán, en el que tengo que hacer porque me van a ver, en el que lo tengo que hacer para que no me digan nada esa era la actitud que tenía el pueblo de Israel Jesús lo dijo en varias ocasiones, varias ocasiones a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero los que le recibieron, los que creyeron en él él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios quiere decir estaba definiendo una verdadera tendencia o una línea para saber quiénes eran los que realmente caminaban con él ¿Quiénes eran los que decían, soy hijo de Dios, pertenezco a su pueblo, soy parte de la iglesia, escucho con atención y pongo en práctica los mandamientos? La venida de Cristo tuvo que ser la separación de los mandamientos humanos, de los mandamientos de la ley, que era demasiado exigente. La ley les exigía demasiado cumplimiento, y obviamente muchos lo hacían por temor, no tanto por agradar a Dios, porque cuando tú tienes una ley, tú tratas de no quebrarla. Y el día que la quiebras, tratas de pasar desapercibido. Pero la Biblia describe que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Y en todo lugar van a estar presentes para ver qué, cuál es tu reacción, de qué manera te conduces. Dios quiso que el mundo tuviera una oportunidad de tener una convivencia con Él con su Hijo, lo envió a morir, lo envió para que Él librara nuestras vidas de la condenación, nos redimiera de la culpabilidad que teníamos que gratuitamente y voluntariamente nosotros habíamos practicado. Porque la Escritura describe que Dios nos dio la oportunidad de elegir lo que para nosotros pareciera lo bueno. Y obviamente hay ocasiones que hemos elegido mal. Por esa razón es que volteamos atrás y... Queda una palabra, quizás un pensamiento en nuestra mente, mejor no hubiera hecho esto, ¿para qué lo hice? ¿para qué me comprometí de esta manera? Si no vamos a cumplir. Dios te dio esa elección. Y por eso Dios quiere que tengas la oportunidad de comprender que cada uno de sus mandamientos o de sus expresiones o de sus advertencias tienen un significado que te pueden llevar a tener una vida completamente diferente y con la ayuda de Dios tú puedes permanecer en un mundo por muy difícil que sea. ¿Cuántas veces después de haber sentido ya la... la, la carga o el peso de la responsabilidad o la culpabilidad de algo que tú debiste haber evitado, te llegan pensamientos, quisiera regresar el tiempo, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Nadie va a regresar el tiempo, el tiempo es ahora. Por eso la Biblia dice que en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, este es el tiempo de Dios. Es, no es ayer, no es mañana es ahora mismo cuando Dios está tratando de enseñarnos algo muy importante Mateo capítulo 13 el versículo 24 en adelante Jesús habló acerca de esta parábola en primer lugar te digo fue un mensaje sencillo para que lo entendieran pero aquellos que estaban cargados de incredulidad no creyeron a esos mensajes por eso Jesús tuvo que agarrar a sus discípulos y explicarles a ellos de una manera muy sencilla, como dicen en la actualidad, con bolitas, manzanitas y palitos, para que ellos pudieran comprender con claridad lo que Él trataba de decirles, y eran cosas sencillas, no había nada que pudiera ser difícil de entender, sin embargo, cuando los corazones... Están endurecidos por muy sencillo que sea la advertencia, el consejo o el mandamiento, se hace completamente engorroso, odioso y a la vez repulsivo. Porque no lo puedo tolerar. No podemos tolerar cuando nos dicen que debemos de perdonar. ¿Perdonar yo? ¿Pero de qué estás hablando? Si mira cómo me hicieron, mira cómo vivo, mira de qué manera estoy, ¿cómo voy a perdonar? entonces es tan sencillo el mandamiento Jesús le refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre, de familia, y le dijeron, «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña?» Él les dijo, «Un enemigo ha hecho esto». Y los siervos le dijeron, «¿Quieres, pues, que vayamos y los arranquemos?» Él les dijo, «No». «No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo». Dejad que crezcan juntamente lo uno y lo otro, hasta que la ciega y el tiempo de la ciega, y yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús les está explicando algo y ellos dirían, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que trigo y cizaña? En muchas ocasiones la gente ha considerado que el trigo y la cizaña están en la iglesia. No. Después les explicaré por qué razón digo esto. Y usted va a entender con claridad que solamente Jesús hace una diferencia entre los hijos del malo y los hijos de Dios. Entre lo santo y lo no santo. Hay una gran diferencia. No hay nada de medio. Por eso Apocalipsis dice: El que, que eh, si estás frío o caliente, si estás tibio, te vomitaré de mi boca. Dios. Quiere, o que seas definido, frío totalmente o caliente. ¿En qué sentido? O le voy a dar rienda suelta al mundo y me voy a entregar a las pasiones. O te vas a convertir de corazón a Jesús. Dios no quiere medios, términos medios. Porque los términos medios nunca funcionan. El profeta dijo en una ocasión que Efraín le había sido como torta no volteada. ¿Qué te imaginas cuando dices una torta no volteada? Se cose solamente de un lado y del otro lado queda cruda. No puedes, tú le sirves a alguien un platillo de esa manera y rápidamente te la rechaza y pide, un, pide rápidamente una plática con el gerente para decirle que le acabas de servir algo que no le gusta. Jesús dijo que eso lo vomitará Dios de su boca. En otras palabras, define términos para que nosotros comprendamos o somos realmente del pueblo de Dios o necesitamos agarrarnos y de, des, desechar todo pecado que asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe. La parábola tiene una proyección de los fines de los tiempos. Los términos teológicos se usan y dicen, son escatológicos. Esas palabras a veces no las podemos dirigir porque no sabemos de qué se trata. Bueno, está hablando acerca del futuro, acerca de los finales de los días. En otras palabras, desde el, final de la, desde el principio de la creación, Dios siempre ha intentado tener un remanente, un pueblo que le alabe, un pueblo que le adore, un pueblo que esté completamente definido en amor y en confianza hacia Dios. Pero por el otro lado también hay un enemigo que está de continuo tratando de alejar a esos que quieren ser parte del pueblo de Dios. Porque el enemigo no duerme. Martín Lutero dijo en una ocasión, si en algo quieres imitar al diablo es que no descansa. Sí, porque él va a estar de continuo tratando de poner tropiezo, haciéndote pensar que Dios no existe. Lo mismo que hizo con Eva. En un momento, dice la Escritura, que Dios le dio la oportunidad a Adán y a Eva en, la, en el Génesis, en el tiempo de la creación, y le dijo, de todas las cosas que están aquí tienes derecho a tomarlas, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces dice la Escritura que mientras Adán estaba realizando alguna actividad, vino la serpiente y engañó a Eva a través de los ojos, a través de los sentidos. Y les dijo, mira qué agradable está ese fruto. Sabe Dios que si tú lo pruebas, vas a ser como Dios. Y entonces ella, de una forma inocente, cayó en la trampa. Pues las sutilezas del enemigo son terribles. Obviamente vienen de una forma sutil para atentarte y apartarte de tus deseos y de tus propósitos de buscar a Dios. ¿Cuánta gente en la actualidad está siendo asediada y ceden ante las intenciones del enemigo y caen en esas cosas que saben que como resultado van a ser dañosas a sus vidas. Porque la Biblia describe que el pecado es algo que va en crecimiento hasta el punto de acabar con la oportunidad de que la gente razone completamente. Tiene... Es, o algo que se va degenerando paulatinamente hasta el punto de doblegar al hombre y hacerlo perder completamente todo el sentido de responsabilidad que tenga Dios siempre ha estado tratando de ayudar el enemigo siempre ha estado ahí por eso él habló acerca de esto, hay dos tendencias el trigo que habla acerca de aquellos que deciden caminar con Dios y la cizaña, ahora déjame decirte algo muy importante en la época de, la, de lo prematuro, el trigo y la cizaña son dos vegetales que se parecen el uno al otro. El trigo, tú sabes que es un cereal que sirve para el consumo humano y que, fue, y que ha sido usado desde la antigüedad como uno de los alimentos de toda la gente. Todavía inclusive los padres le dan a sus niños cereal para que estén tranquilos. Pero la cizaña es también una hierba que es similar, que cuando están apenas naciendo, son muy parecidos. Sin embargo, cuando florecen ya, cuando llegan a su punto de madurez, el trigo se define como algo diferente a la cizaña. Porque el trigo empieza a brotar en su fruto, las espigas, y la cizaña empiezan a brotar como espinos. Es cosa muy diferente. Quiere decir que se confunden mucho. En el mundo hay mucha gente que hoy asegura ser pueblo de Dios. Y no estoy juzgando la manera de vivir de muchos, pero muchos posiblemente no son el pueblo de Dios, no son el trigo que Dios quiere recoger en el granero, sino cizañas que van a ser separadas para después ser echadas al fuego, a donde será el llanto y el crujir de, de dientes. Es importante que nosotros estemos conscientes que lo que Dios quiere es, es que podamos tener la claridad de dónde estamos, a quién seguimos, a quién servimos y de quién dependemos. Si nosotros lo tomamos como algo muy importante, nosotros nunca vamos a darnos pie al resbaladero, porque Él va a cuidar de nosotros. Muchos a lo largo de nuestra vida hemos sentido muchos insabores, dolores, angustias y ansiedad, y solo ha habido una razón, porque nos separamos del mandamiento Glorioso del amor de Dios. La enseñanza tiene como objetivo un centro espiritual. El enemigo se ha encargado de infiltrar la cizaña en medio del pueblo de Dios. A través de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, a través de influencias que no tienen nada que llevarte hacia la santidad o hacia el terreno de una vida piadosa, de una vida llena de compasión y de misericordia. Debemos de entender que cuando Jesús hablaba esto, era con esa finalidad de que todos pudieran entender. Pero, ¿cuál fue el resultado? Solamente unos cuantos creyeron. A unos cuantos solamente les explicó. Y ellos, Él dijo, para el que, que tiene ojos, no vea, y el que tiene oídos, no oiga, y entonces sean llevados al cautiverio. Eso fue lo que les dijo. Israel quien era el pueblo de Dios, quien representaba a la comunidad que tenía parte en la herencia del pueblo de Dios, fueron los que crucificaron a Jesús, fueron los que se separaron de Dios, los que hicieron todo lo posible porque Él fuera quitado de su camino. Nosotros podemos estar haciendo lo mismo, haciendo a un lado todo lo que implica el mandamiento santo, puro y perfecto. Que Dios no pide de ti nada, solo tu corazón. A veces nosotros queremos seguir las formas. ¿Qué, ¿Qué debo de hacer? ¿Voy a hacer esto porque eso está bueno? No, Dios quiere tu corazón. Yo lo he puesto en variadas ocasiones. Si le entregas el corazón a alguien, querido hermano, tú ya no tienes ojos para nadie. ¿Sí o no? Solamente para quien a quien le has entregado el corazón. Por eso la gente se embeleza mucho en ciertas cosas. ...a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón... ...para muchos el tesoro es el dinero... ...y su corazón está en el dinero... ...para otros está a depender de algo... ...para otros una persona... ...para otros quizás algo que ellos consideran como su propio yo... ...yo quiero ensanchar mi yo, yo quiero progresar... ...yo quiero log lograr el éxito... ...y a veces el éxito se logra sin darte cuenta... ...que estás haciendo a un lado y quizás lastimando a muchos que podrían ser ayudados por ti mismo el egoísmo donde está vuestro tesoro está vuestro corazón jesús les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre en varias ocasiones jesús habló acerca de la parábola del sembrador usted sabe el sembrador salió a sembrar a lo largo de toda la historia que hemos estado predicando y que el Evangelio ha sido predicado por el Ejército de Salvación y varios grupos, ha sido sembrar y sembrar y sembrar la semilla. Muchos corazones han sido fértiles y han producido fruto abundante y de repente ellos son los que ahora empiezan a sembrar también y hacer proliferar la obra de Dios en medio de este mundo. Pero otros han sido como terrenos nada fértiles. Jesús habló acerca de cuatro terrenos diferentes, el uno del otro. Dice que uno era una tierra que estaba junto al camino. Que en ocasiones solamente, pues, vamos a seguir las costumbres de lo que hacen ellos, pero no me quiero involucrar con lo que ellos realmente están involucrados. Ese es el camino. Muchos en el día final dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, fuimos a la reunión, hicimos y él va a decir, yo no os conozco porque no fuiste involucrado en el reino de los cielos. Otros, dice que cayeron entre pedregales y a veces para nosotros las relaciones interpersonales son tan terribles que tenemos tantos problemas con toda la gente que no nos podemos relacionar con nadie. Dice que cayó entre pedregales. Y entonces decimos, es que me estropiezo este, es que yo veo este y este no es buen ejemplo para mí. Y siempre estamos viendo a ver quién es el culpable de la tragedia que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque cayó esa semilla entre los pedregales. Otra parte de esa semilla cayó entre espinos. Y dice la Escritura que los espinos crecieron y ahogaron la palabra. No dio fruto porque no se enraizó. ¿Cuántas veces... Hay gente que recibe la palabra, se siente a gusto, pero no prospera porque siempre hay cosas que le impiden, espinos. No llegan. A veces el espino tiene que ver con lo que yo busco, con mi, con lo que yo deseo, con lo que yo necesito, no con lo que Dios quiere. Dios quiere hacer de ti alguien útil, lleno de gracia y de favor. Pero a veces esos espinos ahogan tanto la palabra que de repente tus preocupaciones son más fuertes que el mensaje que tú recibes de parte de Dios. Y ese mensaje a veces es de amor, es de compasión. Ese mensaje es el que trata de hacer un consenso entre tú y él. El llamarte a que tú tengas una relación estrecha y personal con él. Jesús dijo que el campo es el mundo. El mundo está ligado de este tipo de... Trigo y cizaña Y espero que nosotros seamos trigo bueno Para que el día que Dios venga Pueda llevarnos a los graneros celestiales Amén ¿Cuántos anhelarían estar con Él? No será un domingo más Te aseguro que no será un domingo más Será un día de gozo y de alegría El poder estar en la presencia de Dios No estará importante ver las calles de oro Lo importante será Estar delante de la luz inaccesible Del Cordero de Dios Que nos salvó y nos llenó de su gracia Dice que Él quitará toda lágrima de nuestros ojos. Tú has llorado a veces por desesperación, a veces por problemas sentimentales, a veces por desapego de algo que tanto te gustaba, quizás por conflictos emocionales y también amorosos. Te han hecho sufrir, te han hecho sentir dolor, te han hecho sentir a veces que no vale la pena seguir adelante. Pero Dios enjugará las lágrimas de todos los ojos, te hará libre. Estarás con Él para vivir con Él eternamente y para siempre como trigo bueno. Si tú meditas un momento, ¿cuántos momentos de dolor has tenido en tu vida? Y dices, me voy a superar y, y lo voy a hacer con todo el, el deseo. Y a veces se vuelve violencia en contra de todo eso porque dices, ahora no voy a soportar a nadie. Pensando que con ello vas a lograr lo mejor. No, Dios quiere darte lo mejor. Él vino a darnos lo mejor Te daré lo mejor del trigo De la miel, de la roca te voy a dar Hay una parte en Isaías Dice y saborearás de los mejores tuétanos De lo mejor de la casa del Señor En la casa del justo hay banquete continuo Tendrás la alegría el gozo Y la, el experimentar la real libertad de, de, del pecado Porque conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres. Cristo vino a libertarnos de la cautividad. El cristianismo no es algo para vivirlo apático, para vivirlo enojado, enajenado, no. El cristianismo es para tener la gracia de Dios en tu vida y que puedas desenvolverte como tal. Como la luz del mundo que brilles para que aquellos que están en oscuridad puedan ser iluminados. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Qué terrible es que solo llegases a comprender que los hijos del malo están en la iglesia? No, porque ahí está el trigo y la cizaña. No, el mundo está lleno de eso. Quizás en la iglesia solamente se definen los santos y los no santos. Los que no quieren y los que quieren. Dice la Escritura que el enemigo que la sembró es el diablo. El diablo es el diablo, el, el tentador, el que vino a poner algo completamente mal. Así que, Dios va a enviar a sus ángeles un día para poder arrancar el trigo y la cizaña. Mateo 13, el verso 37. Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Él vino a sembrar la buena semilla. Dice la Escritura que vino y anduvo haciendo bienes a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Tú podrías darte cuenta que no ha habido en el mundo alguien que haya causado tanto impacto en las generaciones como Jesús. Vino de parte de Dios. Hizo bienes y sanó a los que estaban oprimidos. Restauró vidas. Resucitó muertos. Libertó a cautivos. Le dio vista a los ciegos. Despertó la lengua a aquellos que estaban mudos. Alimentó a los hambrientos. Y confortó a la gente en su necesidad con palabras de vida. Porque Él dijo, estas palabras son vida y son espíritu. Y cuando alguien recibe el mensaje de Dios, en su corazón hay un efecto maravilloso de decir, esto es de Dios y yo lo recibo para mi vida. Y hay un cambio que no puede hacer ni la terapia, ni el psicólogo, ni el psiquiatra. Solamente la sangre de Cristo es la única que puede hacer que nuestras vidas tengan un elemento completamente diferente para poder seguir a Dios. En el mundo habrá muchos ayudadores. Habrá gente que trate de enmendar la situación. Pero déjame decirte, si no vienes a Dios, no hay respuesta. Habrá muchos intentos. Estarás tratando de que alguien te ayude con su conocimiento humano, con su filosofía o con todo lo que sabe de medicina. No te va a ayudar, al menos que la gente se rinda por completo al Dios del Cielo. No hay salvación si no hay rendimiento. Cristo quiere tu corazón. Cristo quiere tu vida. Él te quiere ayudar. Cuando Él, vienes a Él, Él no te va a dejar solo. Él va a pelear por ti todos los días. Él va a ayudarte a caminar en medio de la prueba. Si caminó sobre las aguas, ¿a poco no va a ayudarte a ti para que camines en medio de la turbulencia? ¿No detuvo el mar y la tempestad diciendo, calla y mudece? A veces los problemas son tan severos que te hacen perder completamente el equilibrio. Y piensas que no hay ayuda para ti. Es importante puntualizar, Jesús es el buen sembrador de la semilla. Que la palabra de Dios esté fundamentada en Cristo, no en la filosofía, no en la teoría, no en la tendencia de una religión, no en lo que un hombre dice, en lo que Cristo afirma y ha determinado como una realidad. Él partió hablando de esta manera. Los inicios de su ministerio fueron de esa manera. En el mundo seguirá reinando la incomodidad y la traición. No puedes confiar en nada del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia. Pero el que hace la voluntad del Padre, ¿qué dice la Escritura? Permanece para siempre. Mateo 13, 25, dice, Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras los hombres dormían. A veces estamos de tiempo presente, pero estamos dormidos espiritualmente. La palabra no tiene significado, la palabra no impacta nuestro corazón. La palabra solamente son, ah, es el concepto del predicador. Ah, eso es lo que él dice, ese es el pensamiento de un hombre, y entonces pasa lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Quién es, este? ¿quién es este? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Quién le dio esta autoridad? ¿De dónde proviene? Hasta hubo uno que se atrevió a decirle, no sabes que yo tengo autoridad de quitarte la vida y volvértela o darte la libertad. Le dijo, ninguna autoridad tienes tú, sino la que es dada por mi Padre. A veces la autoridad que tenemos de razonar viene de parte de Dios solamente, pero a veces no le damos la oportunidad de que Dios actúe en nosotros para que razonemos las cosas tan sencillas y elementales de la vida como el poder entender el pasaje de la palabra. ¿Entiendes lo que lees? ¿Pones atención a lo que escuchas? La palabra de ti significa algo, ta, tiene valor para que tú lo tomes y digas esto es de parte de Dios. ¿O pensarás que es solamente una terapia? Mucha gente piensa que el mensaje es solamente una terapia. Vamos, porque nos van a dar una terapia. No. Dios quiere darte la palabra, de el consuelo, la seguridad. La palabra que cambia, que transforma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice la Escritura... Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Verso 2. Desead como niños. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Deseamos la palabra. Tristemente, aquella gente que dice que es pueblo de Dios... La Biblia para ellos es solamente un libro mágico, un libro místico. Oh, sí. Solo cuando hay alguna necesidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Es la palabra de Dios. Este libro ha, ha recibido las persecuciones más terribles. Si tú supieras toda la historia de este libro, la sangre que ha costado este libro... ¿Cuántos dieron su vida por este libro? Algunos fueron puestos en la pira, los quemaron. Otros fueron perseguidos. Este libro, para poder llegar aquí, ha sufrido todos los ataques del mundo, con tal de cerrar, con tal de impedir que llegue. Y sus palabras son tan sencillas, que son vida y son espíritu. Son palabras que enriquecen aún tu cultura. Porque la Biblia no solamente te dice lo que va a suceder, sino te dice cómo debes de vivir. Te dice también cómo es que el mundo está y cuáles son los cambios que tiene. ¿Tú sabes que en ella está escrito todo lo que pasa? No hay nada absolutamente que se haya quedado afuera. Por eso Jesús tuvo que decidir enseñar las cosas más sencillas Desea como niños recién nacidos. ¿Tú has visto un bebé? El día que no le da su mamila, su biberón o su pacha, como dicen en Centroamérica. Entonces, el niño no para de llorar. Y los inexpertos podrían decir, tiene cólicos, le duele la cabecita. Al, chécalo, a lo mejor tiene fiebre. No, tiene hambre. Desea, desea comer. Nosotros debemos de ser niños de la malicia para poder desear de Dios lo que Él quiere darnos pero a veces queremos ser adultos pero nuestra formación no ha sido la correcta porque cometemos cada error digo cometemos para no sentirnos mal todos y tomamos las decisiones más terribles que a veces nos dañan mucho y las consecuencias son trágicas, porque lo que puede empezar bien, si tomamos decisiones equivocadas, termina muy mal y es muy doloroso. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros somos el vivo resultado de cosas que no tomamos correctamente en orden? Pero no estamos aquí para seguir ese camino de la destrucción, sino para corregir, reeducarnos y voltear los ojos aquel que tiene de nosotros misericordia. Dios nos está amando, nos está ayudando, nos está tratando de que formalicemos una vida diferente. En el pasado hubo gente que era la misma cizaña, hubo un grupo llamado los hijos de Coré. No quiero que lo busques, pero te voy a contar un poco la historia. Estos hijos de Coré un día se rebelaron contra Moisés. Y él extendió un rumor y les dijo, ya estamos hartos de tanto maná. En otras palabras, ya no queremos oír predicaciones de Cristo. Háblanos de la nueva era, háblanos de las cosas, de la prosperidad. Háblanos, o sea, influencias que no tienen nada que ver con los fundamentos de la fe. Háblanos de cosas que nos despierten, que nos tengan animados. Mira, la palabra te anima, el desanimado eres tú. Las palabras de Dios son buenas. Es el pan que cayó del cielo. Y entonces, Él provocó que un grupo de gentes le dijera, ¿sabes qué? Ya no queremos comer ese, ese maná, ese cereal que cae del cielo. Queremos carne, queremos carne. Y estuvieron así, que querían carne, y carne, y carne. Y un día Dios dijo, les voy a dar lo que quieren. Y supló un, aliento, un viento solano, que hizo que vinieran aves de todas las partes de la tierra y se congregaran en cierto sitio y hizo caer aves, que dice que el pueblo de Dios comió carne hasta que sangró por la boca. Hasta que se hartó. ¿Qué quiere decir? Cuando ya no puedes más, que dices ya, 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 ya no me pongas otra cosa más porque me va a causar hasta eh, deseos de, de echar fuera todo lo que ya metí, ya no quiero. Hace muchos años yo predicaba en las prisiones y recuerdo que allí había un hombre que él tenía una vida bien complicada y un día dijo, mira, era tanto lo que yo tenía, tanto dinero que había en mí, que íbamos al restaurante, comíamos, íbamos a a echar todo otra vez y a volver a pedir más porque no sabíamos en qué gastar el dinero entonces ellos pidieron y fueron saciados pero cuando ellos pensaban que todo estaba terminado dice la Biblia que la tierra se abrió y fueron devorados por la tierra se los tragó Y ellos estaban ahí en el pueblo de Dios. Los hijos de core Estaban ahí. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos completamente listos. Mateo 3, verso 12. Mateo dice la escritura, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Llegará el día en que Dios tenga que separar entre lo bueno y lo malo. Entre lo santo y lo profano. Y ese tiempo no está lejano. Jesús está próximo. Todos los eventos que sucedan están en las manos de Dios. Los tiempos. Tú has oído hablar que ya casi salimos de la pandemia. Sin embargo, vas a cualquier lugar y anteriormente en el medio de la pandemia los restaurantes tenían sus baños, sus servicios abiertos, ahora ya los cerraron, como que están esperando algo más. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué puede esperar nuestra vida de este mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la Tierra y en la faz de la Tierra? No los quiero alarmar, pero se habla de una variante que es completamente peligrosa y ahora como están las cosas, hay más peligro que ayer. Otros dicen, no, yo no creo. Bienaventurados los que creen, los que. El aventador de Dios está en su mano. ¿Cómo poder discernir entre el trigo y la cizaña? Muy sencillo a Jesús le preguntaron algo y Jesús le respondió Mateo 7.20 Él dijo algo bien importante así que por sus frutos los conoceréis no va a haber necesidad de que alguien te diga no pero es que yo soy no ¿cómo te comportas? entonces eso es y eso sirve para nosotros como una vacuna para que nadie ponga venda a nuestros ojos tú ves a alguien en su comportamiento y tú sabes quién es Tú ves a alguien que se comporta piadoso, amoroso, lleno de paz, de rectitud, que es servicial, que es distinguido en cuanto a hacer toda la buena obra, tú nunca vas a dudar de ello. Pero si ves algo que completamente no compagina con lo que dice ser, te vas a quedar sorprendido. Por sus frutos se conoce el árbol. ¿Qué tan inmaduro Podemos nosotros ser para confundirnos con el trigo o qué tan maduros somos para poder separarnos de la cizaña, de poder ser completamente diferentes. Querido hermano, la idea es que Dios, que sepas que Dios te ama mucho. Que Jesús no tiene ningún anhelo de que nosotros nos perdamos en esta tierra, sino al contrario, quiere arroparnos en su misericordia bendecirnos pero qué tan dispuestos estamos nosotros a decirle Señor yo también quiero contigo una cosa es decir si sí quiero y otra cosa es decir no deseo y estoy dispuesto a correr a tus brazos a refugiarme en ti a buscar tu ayuda el trigo y la cizaña crecerán juntos pero se está acercando el tiempo de la separación que Dios nos separe para los graneros de él, porque los demás serán atados en un manojo y echados al fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes, y nosotros no queremos eso. Cierra tus ojos un momento y ponte de pie, Dispon tu corazón, dile a él Señor gracias por tu amor.